1: Hei og velkommen til denne episoden med Bare rør med Elio Poppe. Dette er en videreføring av episoden vi hadde med Göran i forrige uke, og vi har fortsatt Göran og Kristoffer eh, som gjester. Så nå fortsetter vi dagens eh, inspirasjon om effektive byggeplasser. Der først når den fotballen kommer og så du agerer da, der da vi skønner om du har begynt å skønne noe av, som det å kjøre bil, da. og sån der jo
0: ja, og akkurat, og det er jo en del av problemet med byggeprosjekter også, og, og planene som lages, og som er en del av tanken min om å skape en effektiv byggeplass da, for å, for å ta tilbake der, det er at planene inneholder kun det som er i planen, mm. og det betyr at alt vi gjør er basert på at alt er der, og så vet vi av erfaringen at veldig mye er ikke der, og det er derfor vi får de overskrittelsene, og når folk snakker om at vi må ikke overbemanne for eksempel, så tänker jeg, ja, ja, men det, det er akkurat det jeg begynte med, prøve å ha en man mer enn jeg egentlig planlagt for. Mm. For jeg har insett at selv de beste eh, som jeg har møtt, klarer ikke å lage planer som er gode. De fleste lager egentlig ganske, hvis vi skal tørre å si det høyt, det er ganske middelmåde planer. planer. Mm. Mine egne planer også, jeg synes det var mange ganger de man må hele drave, og måtte hele tiden gjøre dem på dem. Flytte folk, og, og må du, det må du ta innover her på ett eller annet tidspunkt, så må du tenke, hva gjør vi for det? Og da begynte vi faktisk å tenke, vi, men vi har en man extra. og så lager vi et system for at han alltid er i arbe så det vi gjorde var at vi lagde noe som vi kalte pulloppgaver jeg tenkte egentlig jeg skulle komme tilbake til det etterpå men pulloppgaver altså det er noe som kommer fra lin så i stedet for at jeg går og gir deg oppgaver hele tiden sånn at du blir stresset av det så, så har vi bygd en kultur som vi har sørget for at gjennom oppstartsmøtene og, og det arbeidet vi har gjort at uh, du er motivert og tar ansvar så at når, når mine planer er for dårlige og det stopper opp for dig, så har jeg en tavle hvor du kan hente pulloppgaver altså oppgaver du kan velge selv ikke sant? Nå stopper det litt opp. Ok, men da skal jeg gjøre, jeg skal reparere en skjøtledning, jeg ska gå på taket og skjøte den ene moffa, som mangler det på taksluke der, for at nå har eh, taketekeren endelig tekket taket, eller alle disse detaljene som oppstår i ett byggeprosjekt, for det er en masse, masse saker, ikke sant, som hele tiden man ska gå tilbake inn til. Så i stedet for at eh, alt er i hodet på prosjektlederen og basen, så står er det skrevet så står det på en tavle, og så går noen og gjør det, og så strykes det av tavlet og skriver hvem som har gjort det, og så videre. Så man bare lager rutiner for sånne ting. Så dette er jo en av elementene i å lage mer effektiv byggeplass. Da.
1: Det er jo egentlig bare snakk om å um, få alle arbeidsoppgavene liten som stor ned på et sted, slik at du faktiskt får gjort dem.
0: Ja, absolutt. Uh, altså, um, sånn jeg tänker at du skal lage den processen er at uh, i selve planleggingsfasen, så må ha ledelsen en del oppgaver i planlegging. Det er å skaffe de overordnede rammebetingelsene mm. og forutsetningene og driv med den planleggingen. Og så er det viktig at de som skal utføre får lov å være med i involverende planlegging. For at de ser ting på en annen måte.
2: Mm.
0: De ser for seg hvordan det er å stå i selve stigen mm. og gjøre den jobben. Mm. De har verktøy, de har rørdelene, de tenker på andre ting enn det ledelsen gjør. Og det er jo hele poenget. Mm. Og, og derfor bør de involveres i planleggingen og tilretteleggingen. Da vil de også kunne, når man kommer til utførelsen, være bedre forberedt og kunne ta mer ansvar i selve gjennomføringen av oppgavene, ikke sant? Og løse de problemstillingene som da oppstår, for da kjenner de jo hele oppgaven og hensikten med det man driver med og vad man ønsker å oppnå. For det er jo sånn at vi, vi, vi ønsker jo alltid å oppnå, bare bli ferdig og montere alle rørene, men det er jo noe mer enn det også, ikke sant? Det er noen forutsetninger, det er noen vegger eller tilpassninger, eller timeforbruk og så videre så da har de mer kjennskap til det så de må involveres i planleggingsfasen for at de skal få en bedre oppgaveforståelse og mer eierskap da, til utførelsen og, og sånn klarer de da å kompensere for det som er dårlig i planleggingen for da vet de hva de skal gjøre for mennesker er jo kjempegod der ikke sant? på å korrigere for avvik hvis de er motivert for det
1: ja, så får du på något sätt en, en grej till och det var det vi inledde att snacka om. Eh, vad är det som motiverer dig till att göra det lilla extra, stå på litet och trycka på liksom når det är behov för dig och visst du har fått övervärme och projicera eller planlägga ett projekt fra tidigt, ja, så får du et helt ett ägarskap till det och då får det ju löst Du har alltså du tar mer ansvar då.
2: Ja,
0: ja, helt avig, eh, i tillägg då så att ehm nåt ting bara blir planlagt för dig och så blir du bett om att göra det da er jo ikke din plan, sånn den planen er dårlig. Så kommer du ikke til å du kan du for å... Du bare irriterer deg over det da. Ja, for han der i tosken av prosjektleder, han er aldri her på projektet. han har ikke sett på to uker, nå har han ikke bestilt materiellt... Vi gjør som forskjell. vi vil. Ja, og så, og så nå ber man meg om å jobbe skikkelig hardt, og så har han ikke skaffet meg arbeidsbenk, og verktøy mangler, ikke sant? Så det med å drive med involerende planlegging, da, de sørger for å fortelle vad de trenger, de er med på å gjøre anskaffelsene, fortelle hvilket verktøy, stilaser, belysning, trenger, når jeg trenger det, og får det du trenger det, så, så blir de mer forpliktet til å sørge for at ja, men det her var jo bra. For hvis planen da er dårlig, så er og de med og eier den dårlige planen. Ja. <laughs> sånn at da er du mer ja, inni det. Ja. Og så kanskje det, du får, inn, når de er da også med i den tidlig fasen, at informasjonsflytten blir litt annerledes, for det er også litt problematisk når du står ute i felt, og så mangler du informasjon. Og så plutselig, ja, nei, jeg må ha informasjon, og så er jo prosjektlederen, han er jo alltid på farta. da. Sånn at eh, når, eh, når jeg da spør om informasjon, så må jeg vente kanskje fire dager da, eller fire timer for den saks som mm. er egentlig alt for lite før jeg får den informasjonen jeg trenger. Og da er det sånn at hvis du har vært med i planingsfasen i større grad, så kan du ha om den informasjonen tidligere, og du er i større grad eh, satt i stand til å, å finne informasjonen selv kanskje, ikke sant? Mm. Du vet hvor ting er på server eller hvor du ska gå en inne på brakka fra henvendet deg til andre enn bare prosjektleder. Mm. Så ja, det er en viktig del av det å skape bedre effektivitet på byggeplass.
1: Ja. Mm. Har du mer på blokket, eller?
0: Ja, masse jeg på blokket. Jeg får høre, da. Jeg, jo, jeg, blir så, liksom, ja, ja, jeg blir litt jeg tror, inspirert. Ja, ja så, så det der med å effektiv effektivt byggeplass, liksom, hvor ska vi? Mm. Hvilke mål har vi? Eh, og da, hvis vi ikke vet helt hvor vi skal, så flyr vi jo litt rundt i ringen, da. Så det, det er en annen ting, og så skape tydelig mål. Veien Ja, så skape tydelig mål. Um, en ting, er, så jeg, vi snakket jo litt, var inom om akkord sist, og jeg ville jo forfekte at hvis du ønsker få effektivitet, så er jo akkord kjempefint, for at da har de sitt insentiv, og da kan du lage en rekke målsetninger runt det, altså i altså på overordnet nivå, hva man skal tjene i akkordlønn. Um, og så kan man ha på underordnet nivå, hvor mange timer du skal bruke i en zone, for eksempel. Har vi, la oss si vi skal bygge 100 lærligheter, og så kjører vi bare, det er si 20 etasjer da, som er ganske like, så bare kjører vi den første etasjen, og så tar vi tida på alt, og så ser vi hvor vi står. Og så lager vi oss nytt mål. Ok, hvor mange timer skal vi gjøre i neste etasjen? Og neste etasjen, og neste etasjen. For da ser du forbedringsmuligheter, se mm. um, um, i den evalueringsfasen, så synes jeg man skal, der er det jo mulighet for å gå kvalitet og effektivitets... Uh, eller erfaringsbefaringen, kalte vi det. Altså. Vi bare gikk befaringen. Her kunne vi
1: gjort det i steden, liksom. Her kunne gjort
0: det i stedet. Sånn gjorde jeg her. Hva gjorde du der? Set to team til å gjøre samme oppgaven forskjellig sted, og så se hvem er raskest, og så begynne med utveksling. Men da må du igjen da, ha bygd den der kulturen i oppstartfasen, hvor vi ønsker å hjelpe hverandre fram. For de fleste har jo ikke lyst til gå bort til en rødelegger som er ti år eldre enn seg, og som har gjort noe ja, som kanskje ikke er så bra da, og så har du jobbet der i 4 år da, eller tre år, to år, lærling. I, ja, eller lærling, og så har den andre jobbet der i 15 år, 20 år, så skal du komme til han. Men er viktig, da er det viktig å snakke sammen hver vi prøver å oppnå, hva er målene våre på det prosjektet her, ikke sant? Da, ja, så, sånn kan du jobbe for å faktisk få ned timvark, og da har du konkrete mål på det. Og det er mange mål man kan ha. Man kan ha sykefravær, eller HMS-avvik, eller tids... Uh
1: Hvordan kan du jobbe for å redusere sykefravær da?
0: trissel. Ja. Hvordan skaper vi trissel?
1: det er en god leder da. Hæ?
2: Hvordan gjør man egentlig det?
0: Kristoffer, hva jobber du med for å skape trissel?
2: Relasjonsbygging.
0: Ja, hva gjør du da for å lage relasjoner?
2: Nei, altså, det er jo å sette sammen gode gode gutter sammen da, altså mennesker som mennesker som klarer å jobbe sammen, ikke sette motpolene sammen. Fordi at for å få bygd god team så må det jo ha folk som drar samme vei alle har vel forskjellige måter å dra lasse, men det er jo egentlig å finne fellesnevneren som man er med på det sammen.
1: Det er litt uenig det du sa der. Er det det? Ja, altså det er jo viktig, hvis alle på et lag er helt like, så er jeg du går glipp av veldig mye gull. Er det ikke bedre å prøve å putte folk som kan utfordre litt, og som stiller dem litt sånn vanskelige spørsmål? Altså jeg bare tenker hvis du kan klare å tenke litt mer mangfold sånn at du når breier ut, er ikke det en bedre måte å tenke team på
0: jo, komplementære team er fordelaktig så tror jeg at folk som er helt forskjellige kan samarbeide godt jo, men jeg, men jeg tenker motpolene de som ja, ja. Ikke, ikke fungerer sammen ja, ja. Helt men det
1: kan ennå kan få og, og, dem til å fungere da. og
0: det spennende med det er jo at eh, hvis du som leder tar ansvaret ditt da, med å skape trivsel og forståelse og jobbe med disse DSA profilene så vil det bli langt færre av de, det er jo mm. veldig rart hvordan det blir mye mindre konflikter i team hvor man tør å ta opp de vanskelige temene mm jeg nevnte jo det sist, jeg har jo hatt folk som har vært helt i tottene for hverandre, som har blitt kjempe gode kollegaer og venner, ikke sant, etter hvert så det, så det går absolut an å med det men det krever jo da lederskap igjen og øh, det må skape social trygghet og relasjoner.
1: Rolleavklaring, og, ikke minst Ikke minst, men det, det er må skape den
0: der du må gjøre noe mer enn å bare ha forventninger til folk for å skape gode relationer. altså du må snakke om litt uh, andre ting i lunsjen, kanske dere drar ut og spiser noen lunsjer innimellom, kanskje dere gjør noe socialt på ettermiddagen, hvis noen trenger flyttihjelp, det gjorde vi Bidder, da dro da. vi hjem da, så hadde vi flyttihjelp og så får han, uh, kanskje kjæringen hans disk opp et kake eller et land. annet, altså sånn du kommer i settinger utenfor det du driver med og sakte men sikkert, så bygger du sosiale relasjoner, vi dro jo på masse forskjellige sånne hengekøyeturer og var i fjæra i, i Trondheimsfjorden, ikke sant, sånn at vi hadde jo masse utflykter, var på åre og sammen hele helgen, oppstartsmøtet vårt, varte vi flere dager, ikke sant? Vi dro på en torsdag og kom hjem på en søndag, og den tiden der så rekker det å gjøre ganske mye, altså det var både sloss og ledd og at man har tester grine og griner litt, det har vært ganske fulle, ikke sant? Mm. Så sånn det skjer en del da, og da begynner det å få på plass en del relasjoner, som gjør at den um, organisasjonen blir litt mer robust da,
1: mm. når det blåser. Ja, for det kommer jo til å blåse.
2: Ja, det gör det alltid.
1: Ja, alltid. Vi har ju snackat lite samma. Vi Kristoffer då har ju blåst och stenånganger av.
2: Ja, absolut.
1: Och då är det ju det att vara liksom ha någon runt dig som du gör att du har någon att lenda på för hjälpa. Det är det det handlar om. Är ja. du ledare i en liten bedrift eller på ett projekt eller ett stort firma?
2: Mhm. Perfekt. Mm. Ja, och driva ett projekt som en projektledare är ju som driva ett firma. Det är ett väldigt lite firma för det det, det ska ju gå runt det är massa massa dings som ska göras för ikke bara at det att det ska skruvas ting som du säger og alt skal sammen. Ja, og en av de tingene som er så utrolig tøft med deg er at hele organisasjonen er mm.
0: Og det er litt det jeg synes er litt sånn gammelt i oss i byggebransjen, at du faktisk bygger Setter på et nytt en sted, team, ja. på en ny årstid, et nytt bygg, en nytt team, nye entreprenører, og så har du to år på å bygge for 700 Aldrigere millioner kroner. Det
1: har aldri vært eller hva til? Nei,
0: så det er litt sånn, uh, der kan man styre spørsmålet med. Ja. Mhm. Men sånt med forberedelser og informasjon da, så er det sånn vi gjorde noen tiltak for å sikre at produksjonen vår var effektiv utover utover det å bare planlegge, vi heller som blir en del av planleggingen, det var jo faktisk gå forbefaringer. Og det er jo noen entreprenører som gjør helt fast. Det kan vi kanske hente og få skrutt for, for de kjører sånn taktplanlegging, og da er det forbefaringer. Takt? Taktplanlegging, ja. Altså det er bare en form for freundersplanlegging, ja. hvor du da alltid starter på mandager, kan jeg si. Så da skal... Da skal... Uka planlegges? Ja, så altså det er en aktivitet per uke. Ja. Så du, det er alltid, så selv om du er ferdig på onsdag, så begynner nästa aktivitet på, på mandag igjen. Det er sånn taktplanlegging foregår. Men men uansett, altså det, da går vi forbefaringer, og det kan også være lurt uavhengig av det der... Visst du bara ska starta med en ny uppgift att man går en förbefaring. Kanske vi körde det vi hade uppgift igenom gång var vi gick igenom uppgaven där med rörläggaren, kanske flera rörläggare men särskilt han som hade ansvar för uppgaven och så med basen. Och så gick vi en förbefaring hvor vi så var är du ska bygga allt det här, för exempel en ny etage i ett kontorbygg eller et nytt tekniskt rum så går vi en forbefaring, ser vi er et rätt lagt. Detta här du starta på om en vecka, två veckor, tre veckor. Vad trenger du? Vad du? Vad på så att har tid nog till att mentalt förbereda og så får den da sett ut hvor han vil ha logistikk, lager, varmottak, hvordan er flyten, tilkomsten, er det Så Sånn du får bynt å preppe alle ting av, for litt av problemet er jo at folk bare setter i gang. Nå er det armer og bein, nå skal vi opp i fjerde etasje, og så er det ikke vareheis, og trappen er stengt for at flyslegeren driver på der, og, og det er liksom bare fullstendig det vanlige. Så eh, da kjørte vi egentlig ganske sånn eh, rigid løp på hvordan, eh, hva vi skulle gjøre. Vi startet helt på oppstartsmøte, og så hade vi oppgavegjennomgang, og så hade vi forbefaringer, og så kom ukeplanleggingsmøte, hvor vi hadde overordnet informasjon om alt som skal foregå hele uka. Sånn gikk det da. Så det er en takt gjennom hele projektet for å faktisk
2: sørge for at effektiviteten er god. Det er mye planlegging på forhånd, høres det som, for å få en effektiv byggeplass. Ja må man egentligen vara ganska gott förberedd och planlagt och satt sig ganske goda konkrete måter att jobba på då. Det, det du det det jag egentligen du kan inte bara hoppa in som en projektledare och bara gönna på krangla lite och käfta lite och hoppas att det går bra. Nej, jag skulle önska jag kunde tegna lite nu
0: för det är rätt svårt att förklara det här men du kan se si, vis vis projektet startar på dag 0 og så slutar på dag 100 så er det fra dag 0 til dag runt 40 50 du har lite å gjøre med prosjektet, altså da styrer du prosjektet. <laughs> ja, for da, da er det du som styrer prosjektet, og i større og større grad så vil prosjektet begynne å styre deg. Ja. Ja. Så da gjelder det liksom å ha gjort mest mulig da, planlegging og bestemt deg for hvordan ting skal gjøres, sånn at projektet styrer minst mulig av dig på slutten. Og så er det sånn at um, hvis du driver prosjektet dårlig, så må du alltid drive med korrigering etterpå. Altså selv om det er overlevert for et år siden, så driver du rett og avvik og feil. Mm. Og det, påvirker, ja, og det påvirker jo den arbeidet du får gjort i den nye prosjektet dit. Så du er bare nødt til å komme deg over på og legge mye av innsatsen i tidlig prosjektet og sørge for å tenke på hvordan skal vi gjennomføre prosjektet for å unngå alle problemen som oppstår etterpå hvis vi gjør det på en dårlig måte. Da.
1: Men tenk deg all den kompetansen vi sitter og snakker om at den prosjektlederen med ha nå. Og så er det sånn at øh, hvis du er 20 år og akkurat har Svennebrev, så kan du bare starta opp ett firma. Vem är lärare om detta här når du tar svännerbrev?
0: Jag hade inte hört om det jag. Nej. Nej.
1: Det är ganska Så där dina
0: pengar du tapplar, vet du. Ja. Så det, er det men, du kan där är fage, iksatt och där ja, kan du fagen när jag är 20 år. Nei, ja, men du kan ju i det som krävs för att du ska få låva installera dasser och
1: lägga vattenrör då. För att vinst det ja. Vannerør, nivå, ja. Mm. Så det är ju på matte det där att eh, få fram att det och driva ett projekt eller driva ett firma eller vad och eller stort projekt. Det är ganska omfattande i förhållande att det är planläggning som du säkerställer når det, det vi kommer tilbake til hele veien.
2: Jeg ja, går rutiner for går rutiner og gode forutsetninger for å kunne falle til. At, at det er noen som der så kan fortelle eller kan kan gi deg verktøyene som som sørger for at man alltid klarer å gjøre jobben sin, da. Det er prosjektleder-trainee eller prosjektleder-lærling høres jo helt superfornuftig ut. Ja, det synes jeg ja, det,
0: er, det er helt superfornuftig. Og det, det er veldig rart at uh, ikke flere gjør det. For det er veldig mange prosjektleder som kommer fra å være rørlegger och hoppar upp och blir utbränd ganska köpt ja,
2: det är många på väcker. Liksom. Det är väl ingen utrolig. det ingen som går in i lärare og bara får fullt värde av bil och sån gön på när att det det fix det var ju rättvist. Man får det sånrad. 6 månader jag bara för rumleger för att vara alene. Ja. Men jeg syns det var ett stort att men, men, men du
1: kan nog inte ta det. Du måste bara pröva dig fram är det många. Det har jag gjort
0: åtminstone. Och där borde ju med en gång. Det är helt det men mange
1: rörlegger gamla gode gode i gamle gamla er är ju den för meningen att vi kastar bara på dypt ja, men
0: sånn høres det som så prosjektleder du, også. Blir, det er jo det
1: prosjektledere blir også, kastet opp i uttale. Det er jo kjempe talt.
0: mange, og det, det er jo ganske skremmende, for har jeg møtt 50 um, prosjektledere da, det siste året, ja, litt i av 50 da, og tre-fyre stykker er på gråten, vet du. Ja, Voksen, for det blir folk. for mye. Det er så tøft. Ja. Det er så høy belastning. Ja, det er, bra, det er så tenker. mye stress. Og når, eh, når Roar og jeg kommer med de... Eh, Idéen om vad de ska driva med av analyser och strategi och hantering av människor och sånt så bare är det bakwards Swiss. Detta driver ikä mig och hurdan helsike ska jag få till det här liksom? Jag har nog något att göra för. men det är då så snudd den där möllan där, exakt, från att och trå vånet helt vilt till att flytta på uppfattat. Det är ju att alla
1: klarar av att vara projektledare, det är det som är lite jag av det att folk tänker liksom att alltså bara för att du är en hygglig karl eller dam så ska du liksom han eller hon är så flink. Det er ikke gitt at du blir en god prosjektleder, det at du har nerver til deg, ikke minst.
0: Ikke minst, og det er, det er veldig mange som blir utbrentere. Veldig ja. mange som går på trynne.
1: Ja, og da mister eh, vi dem ut av bransjen. Da jeg har vært der selv, ja.
0: jeg har vært på felgen to ganger som prosjektleder, jeg skammer meg ikke det helt tatt. Nei. Jeg hadde en runde i 2001, hvor jeg var helt uh, nedkjørt. Da hadde jeg jobbet et par tre år, og det tror jeg er ganske vanlig å få en sånn tidlig knekk. Mm. Og så hade jeg en runde til her i 2020 når jeg men det, det var litt mer sammensatt. Men da, da var jeg sliten, og det lei var å være gjort det lenge mm. og jeg er jo den typen som krever litt nye utfordringer eh, i tillegg til at det foregikk ting på privaten som, eh, så totalbelastningen ble høy og da da er det ta pause å ja, ja. sette oss mange mm. det, sånn er vi mennesker da mm. når du legger sjela av de ting og så mm. du bare det renner inn med mailer og telefoner og avvik og vannekarser og forsinkelser og
2: i det hele tatt det ja, ja. høres ut som hverdagen ja, altså, jeg
1: kjenner jo at dette kunne vi snakke om, men dette blir tidens jeg tror vi sa det sist da, at det blir en veldig lang podcast det blir en veldig lang podcast idag. men såna er livet jeg synes dette er et kjempespennende tema har du enda med på hjertet?
0: Ja har mye mer på hjertet, for, hvor lenge har jeg en nå?
1: Egentlig så burde vi avslutte for lenge siden Eh uh, ja. det er nei, men jeg tänker, nej men jag tänker jag är väl dåligt och slutar har det bra. Då är vi du fortsätter.
0: Nej <laughs> ja, nej, jag tänker ju i sån i förut på byggplats då. Jag et ett som hette Lin, ikvant en gång ja. Det är de flesta har hørt och blivit. Så det är ett så
1: många vanliga rörliga har hört om Lin.
0: Nej, jag tror många i ledelsen har det. Och så altså, Lin är och där Toyota började bygga i Japan. Og så har det blitt en sånn lean-metode, og jeg er slett ikke utdannet på det, men jeg har hørt om det mange ganger og klarte egentlig ikke helt å forstå vad det var. Eh, og så er det vanskelig å ta inn over seg når man hører hva det er, at det går an å det i byggebransjen, men det er jo en metode for å drive fabrikkvirksomhet, produksjon. Mm. Mm. Eh, hvor en av elementen er noe som heter 5S, som handler da om sortere, systematisere, strigle, standardisere og sikre kvalitet da, og resultat. Og eh, og når jeg første gang var på sånn lean-kurs med Hent i Milano, og kjempeflott i 2019 må det ha vært, kjempebra, da trigget det mig. meg. For vad kan vi standardisere, systematisere og strigle i byggeprosessen når alt er så forskjellig hver gang? Og så begynte vi å tenke, ja, men noen ting er likt hver gang også. Hva er det? Jo, informasjonen jeg skal gi, den er mye den samme informasjonen. Ok, men da må jeg den. Da må jeg sørge for den blir gitt likt vær eneste gang for da er det lettere for de å tolke nettevært i starten så kan det være vanskelig at de sånn. det værts er det vante for misinformasjon sån der lagre vært så som etasjelagre de må ha like mm. ute på byggeplassen som etasjelagren vær like sån det kommer inn i ett rom så er det liksom sprinklet til venstre avløp til høyre ikkje sant plast eller sån og sån så det er, det er som på Rema ja. det är inte identisk varje gang men de er like, du kommer du først, det er frukt og grønt, og det er godt ryd går, melk er innerst. Mm. Altså, alle vet det her, liksom.
1: Ja, men alle vet jo. Men det er en grunn til at det er sånn, Ja, nettopp.
0: Ja. Og sånn må også uh, lager være, og jeg mener at alle bedrifter med litt størrelse på burde si at sånn ønsker vi å ha det, men, men ledere tør jo ikke utøver lederskap og si at sånn skal vi ha det. Nei, alle skal få lov til å sitt selv, og hvis alle remer... Kjøpmenn skulle få gjort gjort som de ville selv Så hadde alt sett forskjellig ut For det hadde vært grønnsaker vi kassa på den ene Og det er, ikke, det er ikke bra
1: Men det er utfordringen mye av det vi driver med At vi skal helst være oss selv først ja. Vi skal liksom ikke være en del av et fellesskap Nei. Det er men, ola dunk men, men da,
0: så, 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 så vi gjorde det, vi standardiserte satellittlagret Altså vi standardiserte hvordan arbeidszonene skulle se ut en del av lin er også å jobbe effektivt, så du kan ikke ha materiellet på gulvet når du står og jobber i en stikkebenk. Da må altså materiellet opp fra gulvet, sånn at du står oppreist, du kan ikke bøye deg 300 ganger om dagen. Altså det blir du sliten av i lenge. Mm. Du bruker tid. Masse tid, og du blir sliten
1: av. Ja, ryggen av. Stod på gummimatter,
0: begynte å bruke whiteboards, så jeg kunne, jeg kunne fortsatt en god stund til da. Men det, spesielt det med whiteboards og planer da. En del av lin er at hvis du har en plan, så skal du kunne se på den 30 sekunder, hvem som helst, så skal du forstå hva planen inneholder. En fremdragsplan, for eksempel. Så hvis du ikke forstår den på 30 sekunder, så må du, ja, må du lage en ny en som mm. er enklere å forstå. Og det var en av de tingene vi gjorde. Vi brukte store whiteboards, litt sånn som drap av veggen her, kjempeflott forresten. <tøk> to ganger to meter, eller to ganger en meters whiteboards, IOD-produkter selger det, kjempebillig, bare kjøpe folkens, og hadde ute på veiste, hvor vi hadde informasjonen ukeplaneringsmöter hvor vi gick igenom vad som kom, körde daglig status. Vi visste, vi fick rapportera varje dag på alle uppgifterna som blå utfört, hur långt det har kommit. Det klarte vi laget system för. Var en ens dag tog inte någon tid. Folk tänker att det ska rapportera vad jag gjort varje dag så är det jättekrävande. Liksom. Vet du vad? Det var null stress. Det klarte vi laget.
1: Men det var för att du stickade upp.
0: Stickade på ett anständigt mode som var passat med de uppgifterna vi hade, de framtidsplaner vi hade, de uppgifter alltså ukeplanlenging, ja. så alt hang sammen det var en, en rød tråd gjennom alt sammen mm. kult mm.
1: så bra da tänker jeg at vi skal sette slutt for dagen i dag tusen takk for at du kom igjen, Jørgen jeg ble inspirert i med deg du og Kristoffer, du kjente at det trigget lite i lederutviklingsmulighetene dine
2: ja, jeg har lært noe i dag også
1: så digg, det liker vi
2: det jeg vet.
1: og vi håper at det som har hørt på oss har fått inspirasjon til å gjøre noen nye grep. Så sier jeg takk, og tusen takk for at dere kom for å høre
0: Halla, hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre i rødebransjen som brenner for rødeleggefaget og er opptatt av å drive en seriøs rødelegbedrift. Mitt navn er Severin Poppe-Mittede, og med meg har jeg co-host Eli Hermine Heidal-Eide.
1: Sammen er vi to podcasten Bare Rør med Eli og Poppe. Et samarbeid mellom Grønne VVS og Rørentrepreneurene Norge.